0: Abhätting, das ist das Thema von heute und die zwei Lieben haben das so wunderbar eingeführt. Die Frage ist natürlich, was hat das alles mit Abhätting zu tun? Dankbarkeit, Wertschätzung, Zulassen. Ah, stimmt, ich muss Hochdeutsch sprechen für unsere Podcast-Zuhörer, die ich. ich darf, dich äh, gleich herzlich begrüßen. Ähm, in diesem Moment. Wir haben ein Theaterstück gesehen, ähm, das wunderbar umgesetzt wurde zum Thema Anbetung. Die Frage jedoch ist, was haben Dankbarkeit, was haben Wertschätzung, Zuhören, Nächstenliebe, Spannung aushalten oder auch Ehrlichkeit denn mit Anbetung zu tun? Und ich möchte in eine Predigtserie einsteigen. Ich halte heute die erste Predigt, die wir an den nächsten Sonnt drei Sonntagen durchführen möchten. Es geht darum, dass wir, Marius hat vor etwa eineinhalb Monaten ähm, die Vision und die Mission der Wiener Bern vorgestellt und wir haben so ein Visitenkärtchen gedruckt. Ich habe das immer bei mir, gut bei mir sitzt es ein bisschen, äh, Komisch aus, weil das mein Sohn immer wieder mal im Mund hat. Ähm, aber zumindest ich hab's immer bei mir, dass ich das ja nie vergessen. Und wir kommen heute zum ersten Missionspunkt, den Marius äh, kurz angeschnitten hat Ende November und wollen uns intensiver mit diesem ersten Miss Missionspunkt Gott anbeten auseinandersetzen. Wir haben ihn noch ein bisschen ausformuliert, indem wir noch anfügten: Wir richten unser Leben in leidenschaftlicher Liebe. Auf Gott aus. Für diesen ersten Teil unseres gemeinsamen Auftrages haben wir uns orientiert an der Bibelstelle in Matthäus 22, die Verse 37 und 38, wo Jesus von einem Pharisäer gefragt wird, sag uns, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Die Frage, was verstehen wir konkret unter Anbetung? Was ist der Kerngedanke? Was ist der Herzschlag? Was ist das Wesen von Anbetung? Und die wichtige Frage, wie können wir das in unserem Alltag umsetzen? Das sind Fragen, die wir in dieser Predigt aufnehmen möchten und gleichzeitig wollen wir uns öffnen, um neue Impulse für unser Glaubensleben zu bekommen. Ist klar, was soll ich Neues sagen? Anbetung ist sozusagen ein Kernelement in der Bern. Daher wirst du heute Abend wahrscheinlich nichts Neues hören, aber vielleicht wird etwas wieder neu aufgehen und wichtig werden für dein Leben. Eigentlich könnte man sagen, dass Anbetung zum genetischen Code, sozusagen zur DNA der Winnetbewegung bewegung gehört. Wer zum Beispiel auf Wikipedia den Begriff Vignar eingibt, findet unter anderem folgenden Satz. Die Anbetung Gottes ist eines der Hauptanliegen der Winnetbewegung. bewegung Theologisch wird die Bedeutung der Anbetung in der Winnetbewegung bewegung gerechtfertigt mit dem Gedanken, dass die Anbetung Gottes der eigentliche Daseinszweck des Menschen sei. Wow. Treffender kann man das nicht ausdrücken. Was steht hier? Der erste Sinn unseres Lebens, bevor wir irgendetwas anderes machen, ist, wir sind da, um Gott eine Freude zu machen. Um für Gott eine Freude zu sein. Um ihn anzubeten. Anbeten ist sozusagen so natürlich, wie Essen, Atmen, Trinken, Sowas zum Überleben dazugehört. Genauso gehört Anbeten zu deinem Leben. Es gehört zum Sinn des Menschseins dazu. Und das haben wir, nicht nur wir festgestellt, sondern auch Anthropologen haben festgestellt, dass der Mensch einen inneren Hang zur Anbetung hat. Sie sagen, dass der Mensch so geschaffen ist, dass er immer eine Verbindung zu einem Gott oder einem höheren Wesen sucht. Wenn wir nicht Gott anbeten, dann werden wir ihn irgendeinen Ersatz finden, auch wenn wir am Ende dann uns selbst anbeten. Anbetung bedeutet also, jemanden oder etwas zum Zentrum seines Lebens zu machen. Anbeter sind leidenschaftliche Menschen, welche die Anbetung des Vaters im Himmel zum zentralen Anliegen ihres Lebens machen Ihre Liebesbeziehung äußert sich in einem tiefen Verlangen, den Willen Gottes zu tun. Anbetung ist also primär nicht für uns gedacht, sondern für ihn. Anbetung ist immer für Gott gedacht. Wir beten an, weil wir ihm zur Ehre leben möchten. Wir beten an, weil wir ihn ins Zentrum unseres Lebens stellen wollen. Als Jesus-Nachfolger wird so Anbetung nicht einfach nur zu einem Teil unseres Lebens, sondern Anbetung wird zu unserem Leben. Ein großer Unterschied. Also Anbetung betrifft nicht einfach nur die Zeit, zum Beispiel während deines Gottesdienstes oder wenn du zu Hause im stillen Kämmerlein für dich äh, mit Gott sprichst, sondern da gehört viel mehr dazu. David sagt in einem, in einem seiner Psalmen, seine Nähe suche ich zu allen Zeiten. In Psalm 113, vom Aufgang bis zum Niedergang der Sonne suche ich Gott. Anbetung sollte das Erste sein, wenn wir am Morgen aufstehen. Und Anbetung sollte das Letzte sein, wenn wir am Abend die Augen schließen. Der israelitische König David hat das in Psalm 34,2 mit folgenden Worten ausgedrückt. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Alle Zeit meint alle Zeit. Nun, jetzt ist die Frage, wie wir das denn machen können. Wir können ja nicht den ganzen Tag, also wenn du irgendwo äh, arbeitest, zum Beispiel an einer Kasse arbeitest und Leute bedienst, kannst du ja nicht den ganzen Tag singen. Hey Patricia, oder du, wenn du in der Praxis bist und die, die Leute an einen Patienten kommen, kannst du ja nicht den ganzen Tag ansingen. Ja, wie, wie soll ich das denn machen? Oder machst du das? Nein, nicht. Ja. <lacht> ja, Wie geht das denn? Wie soll ich alle Zeit den Herrn loben? Wie soll ich alle Zeit ihn anbeten? Wie sieht das ganz konkret aus? Das ist die wichtigste Frage, die wir uns in diesem Gottesdienst stellen wollen. Wie praktiziere ich denn einen Lebensstil der Anbetung? In der Bibel finden wir viele Vorbilder und es ist unmöglich, das in einer Predigt zusammenzufassen. Deshalb haben wir auch drei Predigten und in dieser Predigt möchte ich vor allem auf das Wesen von Anbetung eingehen und die nächsten beiden Sonntage wird uns dann Benne mit auf den Weg nehmen, wie Anbetung die Kraft hat, Leben zu verändern. Und ich möchte mit euch das Leben von Noah anhand von drei Punkten anschauen, die uns hinweisen, auf einen Lebensstil der Anbetung. Noah hat Gott mehr geliebt als alles andere auf der Welt. Und das zu einem Zeitpunkt, als sich kein anderer Mensch auf der Welt für Gott interessierte. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 9, Noah lebte so, wie es Gott gefiel und hörte auf ihn. Er tat nur, was in Gottes Augen gut war. Gott wünscht sich nicht nur eine Gehorsamsbeziehung, sondern Gott wünscht sich eine Liebesbeziehung. Und für mich ist es eine der erstaunlichsten Tatsachen des Universums überhaupt, dass dieser Schöpfergott, der alles geschaffen hat, der über allem steht, eine innige Beziehung zu Menschen sucht. Also wenn ich darüber nachdenke, das ist eigentlich ungeheuerlich. Gott hat dich erschaffen und mich erschaffen, weil er uns liebt. Wir sind eigentlich ein Gedanke von Gott, weil, weil er nicht alleine sein kann und seine Liebe weitergehen muss. Es sehnt sich danach, dass wir ihn besser kennenlernen und mehr Zeit mit ihm verbringen, die wir eben, wie gesehen, nicht immer haben Jesus hat gesagt, deshalb in diesem Vers, Matthäus 22, Vers 37, wie wir eingangs gehört haben, du sollst den Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen lieben, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Was ist die Folge davon? Eine der Folge davon ist, ist, dass wir unser Leben nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Gott und nach seinem Willen fragen. Die Bibel nennt das Hingabe oder Heiligung. Wir fangen an. Unsere Sehnsucht ist es, aus dem Hören der Stimme Gottes zu leben und Gott in unserem Alltagsleben mit einzubeziehen. Das heißt, dass ich meine Zeit, meine Kraft, meine materiellen Ressourcen anhand der Prioritäten von Gott bestimmen lasse und nicht von meinen eigenen Prioritäten. Wie könnte das konkret im Alltag aussehen? Etwas hat mir persönlich geholfen. Und zwar, mir hat geholfen, als ich anfing, die Dinge so zu tun im Alltag, als würde ich sie für Jesus selber tun. Egal, was du machst, egal, wo du hingestellt bist. Nicht der Arbeitgeber, du machst die Arbeit nicht für den Arbeitgeber, sondern du machst die Arbeit für ihn. Versuch das mal. Du, du wirst ganz anders an die Arbeit rangehen. Mir hat das sehr geholfen, indem ich auch während des Tages ähm, immer wieder das Gespräch mit ihm suche. Innerlich oder wenn ich im Auto sitze, dann auch hörbar. Weil ich weiß, er hat mir ein Versprechen gegeben: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er ist da. Er ist bei mir. Und er möchte den Alltag mit mir zusammen verbringen. Das ist ein Lebensstil der Anbetung. Und in Kolosser 3,23 empfiehlt uns Paulus, alles was sie tut, tut von Herzen als etwas, das sie für den Herrn tut und nicht für die Menschen. Wenn du irgendwo arbeitest, versuch das mal, das was du machst für Jesus zu tun. Nicht für jemand anderen. Oder in Römer 12, Vers 1, Empfiehlt uns Paulus weiter, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben, nicht mit der Hälfte, mit dem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Es ist eine Reaktion eigentlich, weil wir auf seine Liebe reagieren. Und ich glaube, das ist das Geheimnis eines Lebensstils von Anbetung. Ich tue alles, als würde ich es für Jesus tun. Nimm deinen Alltag, deinen Schlaf, deine Mahlzeiten, deine Arbeit, dein ganzes Leben und beziehe Gott in deine Aktivitäten mit ein. Eine Geschichte... Ich, ich habe eine Frau aus unserer Gruppe in Düdingen ist neu zum Glauben gekommen. Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, das mit dem Jesus das ist das super, aber wie soll ich das im Alltag machen? Ich meine, ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht, ich fühle ihn nicht. Wie, wie machst du das? Wie beziehst du Jesus in deinen Alltag mit deinem? Ich habe ihn, ihr dann geraten, sie soll sich doch einfach vorstellen, als sei dieser Jesus halt unsichtbar immer bei ihr. Sie hat das dann sehr praktisch umgesetzt, indem sie begonnen hat, wirklich laut mit ihm zu sprechen. So auch, dann hat sie mir eine Geschichte erzählt. Sie war im Laden und hat gesagt, hey, sie hätte Jesus da wirklich in ihren Alltag mit einbezogen, sei vor dem Gemüseladen gestanden, hätte eingekauft für die Familie, für die Kinder und sei sich nicht sicher gewesen, welches Gemüse sie denn kaufen soll. Also hat sie Jesus gefragt. Jesus, was denkst du? Was soll ich heute kaufen? Rüben? Kohlrabi? Eine Zucchetti. Und so weiter. Und eine Frau stand nebendran und hat sich plötzlich komisch angeschaut und sie gefragt, ob sie denn mit dem Gemüse spreche. Und sie hat dann gesagt, nein, nein, nein. Sie hat das falsch verstanden. Sie spreche mit Jesus. Und schon war sie im Gespräch. Sie hat das sehr praktisch umgesetzt, aber es war gar nicht so abwegig. Ich habe das auch angefangen. Ich spreche viel mit Jesus im Alltag. Wenn ich vor meiner Klasse stehe und es ergibt sich irgendein Problem, dann merke ich, wie ich innerlich heute sofort zu ihm äh, mich wende und, und, und ihn frage. Jesus, was soll ich tun? Wie soll ich reagieren? Was soll ich machen? In einbeziehenden Alltag. Eine Geschichte, ich war mir nicht so sicher, ob, sie, ob ich sie erzählen soll, weil sie sehr neu ist. Ich habe mir heute Morgen ein bisschen den Kopf zerbrochen. Ich war, ich, manchmal habe ich das. Ich, ich, dann kommt so wie eine schwarze Wolke über mich und ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch. Ich kann es nicht und äh, bin zu dumm und zu klein und überhaupt. Und bla bla bla. Ähm, gut, das mit dem Kleinen stimmt ja, gell, <lacht> Aber dann überkommt mich so wie eine Depression, wo ich dann denke, ich fürchte mich, vor die Menschen zu stehen. Ich weiß nicht mal, weshalb. Und ich, ich habe dann gesagt, okay, ich gehe mal eine Dusche nehmen, vielleicht nützt ja das was. Und ich, ich war wirklich nervös, ich, ich wusste nicht, sage ich das richtig und so weiter. Und plötzlich in der Dusche, meine Frau wird jetzt lachen, kam eine Kraft, die mich wirklich aus der... Dusche gestoßen hat, ich habe den Vorhang mitgerissen, ich bin auf den Boden gefallen, auf den Rücken gefallen, der Arsch tut mir noch ein bisschen weh. Ich wusste nicht, was da passiert. Ich hatte noch den Duschding in der Hand, es hat überall rumgespritzt. Aber wisst ihr, was passiert ist? Meine Angst war komplett verschwunden, komplett weg. Weg! Diese Art von Wolke war einfach weg! Ich spürte irgendwie Frieden, hab gelacht mit dem Duschen in der Hand, hab dann irgendwann geschnallt. Elian hat das gehört, von der Küche lief nach hinten, ich immer noch so mit dem Duschen in der Hand. Jesus in den Alltag mit Beziehen. Wenn du Sorgen hast, wenn du Nöte hast, wenn dich etwas bedrückt, flieh dich in die Anbetung. Dort ist der Ort, wo du mit ihm eine Begegnung hast und dort, wo Jesus Raum hat, dort hat dieses schreckliche Zeug, das dich nur klein machen möchte und vernichten will, keinen Platz und keinen Raum. Und das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen, immer wieder neu, Tag für Tag, sich auf ihn zu verlassen und ihn zu lieben. Nur liebte Gott. Als ich mich in meine Frau verliebt habe, da habe ich den ganzen Tag an sie gedacht. Egal, wo ich war. Auf dem Klo, in der Küche, unterwegs, im Auto, bei der Arbeit, überall. Weshalb? Wenn ich an sie dachte, fühlte ich mich ihr nah. Es hat sich angefühlt, wie wenn sie näher bei mir wäre. Und ich glaube, das ist das Ziel von Anbetung. Wir sollen uns in Jesus verlieben in ihn verlieben. Die Liebe zu einer Person kann aber nur wachsen, wenn ich ihr vertraue. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Noah hat Gott hundertprozentig vertraut. Und das ist gar nicht so normal, ist gar nicht so selbstverständlich. Wir müssen uns diese Geschichte von Noah ein bisschen näher vor Augen führen einmal. Also da war die Situation, dass äh, äh, Gott eines Tages zu Noah kommt, vor viereinhalbtausend Jahren war das. Und dann Noah sagt, hey Noah, die Menschen haben mich enttäuscht. Niemand fragt mehr nach mir, niemand interessiert sich mehr für mich. Und kümmert sich nur noch um sich selbst. Aber du, Noah, du machst mir Freude. Darum möchte ich die ganze Welt mit dir und deiner Familie retten. Aber ich lasse den einen Teil der Welt in den Fluten untergehen. Ich möchte aber mit dir einen Neuanfang starten. Und ich möchte, dass du mir ein Schiff baust, dass du die Tiere und deine Familie dort einlädst und damit rettest. Ich meine, wir kennen die Geschichte alle. Wir sind wahrscheinlich eine der ersten Bibelgeschichten, die wir unseren kleinen äh, Kindern erzählen. Äh, aber wenn wir uns das mal bewusst werden, das war der absolute Wahnsinn eines Auftrags. Und Gott hatte große Freude an Noah, weil weil er Gott völlig vertraute und ihm gehorchte. Wir lesen in Hebräer 11 Vers 7 lesen wir Noah vertraute Gott und befolgte Gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl von einer Gefahr weit und breit nichts zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Noah vertraute Gott und befolgte Gehorsam seine Anweisungen. Anweisungen, eine Form von Anbetung. Ihn ins Zentrum stellen. Ich meine, es hätte viele Probleme gegeben können, die Noah hätten las zweifeln lassen können. Ein Punkt zum Beispiel, ähm, Noah hat nicht gewusst, was Regen war. Eine Flut? Okay. Was ist Regen? Weil wir lesen, dass bis zu dieser Zeit ähm, die Oberfläche, die Erdoberfläche mit Grundwasser bewässert war. Und wahrscheinlich hat noch nie ein Mensch Regen gesehen. Das zweite Problem, das sich Noah hätte denken können, war die Ausmaße des Schiffes, wir werden es gleich noch sehen, die ihm Gott gegeben hat. Das war gigantisch. Und selbst wenn er es fertig gebracht hätte, ein Schiff zu bauen, wäre da immer noch das Problem gewesen, wie bringe ich denn das Schiff, weil Noah wohnte einige hundert Kilometer vom Meer entfernt, wie bringe ich denn das riesige Boot ans Meer? Ich meine vor viereinhalbtausend Jahren. Und drittens hat es da das klitzekleine Problem gegeben, dass das Schiff groß genug sein musste, dass alle Tiere, die Gott gesagt hat, er einladen soll in dieses Schiff, dass er das unterbringen konnte, erstens um 377 Tage, das war nämlich die Zeit, wo die Arche auf dem Wasser war, versorgen konnte. Also so viel Jahr Nahrung musste er mitnehmen. Wir müssen uns das mal vor Augen führen. Dieser Auftrag war unglaublich. Das war ein gigantisches Bauprojekt. Die Arche hat für damalige Verhältnisse unglaubliche Ausmaße gehabt. 135 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Eine Fläche von über 8500 Quadratmeter. Das Ausmaß dieses Schiffes glich demjenigen eines heutigen Passagierschiffes. Das sind gigantische Mengen an Baumaterial notwendig gewesen. Unmengen an Werkzeugen, Arbeitsstunden, Schweiß, Blut, Tränen, Kraft. Ich meine, Noah konnte nicht einfach ins nächste Baufirmageschäft gehen, zu Obi oder zu äh, äh, einem Baumarkt, Go Mikrobauhaus, was es sonst noch alles gibt, und dann mal das Material einkaufen und die nächste Baufirma damit beauftragen. Hey, baut mir mal ein grosses Schiff. Der war allein. Ein Riesenauftrag. Haben wir das manchmal auch in unserem Leben, dass wir, dass wir das Gefühl haben, Gott lässt uns eine Arche bauen und wir sind überfordert. Ich glaube, Noah war überfordert. Aber Noah hat gesagt, okay, wenn du das sagst, dann möchte ich gehorchen und möchte treu sein. Und eines dürfen wir nicht vergessen. Noah hat ganze 120 Jahre lang gebraucht, um diese Arche zu bauen. Könnt ihr euch die Schmach vorstellen, die Noah wahrscheinlich während diesen 120 Jahren viele Male von den Leuten erlebte, die ihn ausgelacht haben. 120 Jahre lang irgendein Schiff zu bauen im Garten, kein Tropfen Regens kannte man ja nicht. Was willst du mit deinem Boot hunderte Kilometer weg vom Meer? Hallo? Könnt ihr euch vorstellen, wie die Familie reagiert hat? Ich glaube, seine Kinder waren schockiert. Daddy, was tust du uns da an? Weißt du, wie die anderen Kinder uns auslachen? Gut, damals hatten sie sogar keine Schule, aber ich denke doch, dass sie Kontakt hatten mit anderen Kindern. Doch Noah vertraute Gott. Er vertraute Gott und gehorchte Gott und ist so zum Retter nicht nur von seiner Familie geworden, das müssen wir wissen, sondern der ganzen zukünftigen Menschheit. Ich weiß nicht, was mit dir und mir passiert wäre, wenn Noah nicht gehorcht hätte. Ich weiß, wir wissen es nicht. Aber er hat gehorcht. Und deshalb leben du und ich. Er wurde zum Retter einer gesamten zukünftigen Menschheit. Und so ist uns Noah auch ein Abbild auf Jesus. Als Retter der gesamten Menschheit. Gott zu vertrauen heißt, die feste Überzeugung zu haben, dass Gott am besten weiß, was für dein und mein Leben gut ist. Er ist unser Versorger und wir sollen von ihm alles erwarten, ja, sogar das Unmögliche. David hat gesagt im Psalm 147, Vers 11. Es freut sich, er freut sich über alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und von seiner Gnade, jetzt kommt alles erwarten. Alles. Alles. Vertrauen und Gehorsam sind eine Form von Anbetung. Genau wie Eltern sich freuen, wenn ihre Kinder auf ihre Weisheit und Liebe vertrauen, macht sich Gott, machen wir Gott große Freude, wenn wir ihm gehorchen und auf sein, seine Worte vertrauen. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, wie ich finde. Gott ist uns keine Erklärung oder Begründung schuldig, wenn er uns auffordert, etwas zu tun. Verstehen ist keine Voraussetzung für Gehorsam. Verstehst du den Punkt? Wir müssen nicht zuerst verstehen, dass wir gehorsam sind. Im Gegenteil. Ich habe in meinem Leben oft erfahren, dass wir gewisse Dinge erst dann verstehen, wenn wir sie tun. Sofortiger Gehorsam wird uns mehr über Gott beibringen, als tausend Bibelstunden mit anschließender Diskussion. Und drittens... Noah brauchte seine Gaben und Fähigkeiten. Man kann sich ja vorstellen, was es brauchte, so ein riesiges Schiff im Alleingang zu bauen. Gut, die Familie war noch da, Sem Ham und Japheth haben wahrscheinlich geholfen, seine Söhne. Und trotzdem hat er seine Gaben einsetzen müssen. Und nachdem die Flut vorbei war, gab Gott einen ganz einfachen Auftrag. Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die ganze Erde. Ein einfacher Auftrag, dahinter steht aber mehr. Eigentlich sagt Gott hier, macht weiter mit eurem Leben. Tut die Dinge, die man so als, Mensch, als Mensch so tut. Liebt eure Frauen, liebt eure Kinder, gründet Familien, sät und erntet. Habt Freude am Leben und lebt als Menschen. Dazu habe ich euch geschaffen, jeden nach seinen Gaben und seinen Fähigkeiten. Noah hat seine Gaben und Fähigkeiten für Gott eingesetzt. Es war eine unglaubliche Leistung, diese Arche zu bauen. Doch Noah hat es geschafft, weil er alle seine Gaben, die Gott ihm geschenkt hat, für ihn eingesetzt hat. Und wenn wir unsere Gaben für Gottes Sache einsetzen, wird das zu einer Form der Anbetung. Gary Lee Thomas ein US-amerikanischer evangelischer Theologe hat festgestellt, dass viele Christen in Formen von Anbetung feststecken, weil sie gar nicht ihren Gaben entsprechen und weil sie es nicht ganz gelernt haben. Sie haben einen bestimmten Stil, eine bestimmte Form gesehen und kennengelernt, aber ihre Persönlichkeit würde eigentlich dazu neigen, eine andere Form oder einen anderen Stil mit einem anderen Stil Ausdruck, Ausdruck zu geben. Es gibt Menschen, die zwingen sich in Andachtsformen oder Anbetungsstile, die eigentlich gar nicht ihrem Persönlichkeitsprofil entspricht. Und ihren Gaben entspricht. Frage. Wenn Gott uns nicht, beziehungsweise wenn Gott uns alle so unterschiedlich geschaffen hat, warum sollte dann jeder die gleichen Formen und Gaben der Anbetung verwenden, um seine Liebe zu Gott auszudrücken? Christen verwenden seit 2000 Jahren unterschiedliche Methoden und Stile, um ihre Liebe zu Gott auszudrücken. Und das hat sich immer wieder verändert. Nichts Neues unter der Sonne, könnte man sagen. In seinem Buch ähm, beschreibt Thomas neun Wege, Gott zu lieben, die wunderbare Vielfalt des geistlichen Lebens. Und mich begeistert das ähm weil es ganz unterschiedliche Zugänge zu Gott aufzeigt, ganz unterschiedliche spirituelle Zugänge auch zu Gott. Es gibt Menschen, die sich gerne im Freien aufhalten und sich in der Natur inspirieren lassen, Gott anzubeten. Achtung, ich meine nicht den Pantheismus, ich meine nicht die Natur anzubeten, sondern sich inspirieren zu lassen, von der Natur, von der Schönheit, von der geschaffenen Vielfalt der Natur. Und um darin etwas zu entdecken. Meine Frau zum Beispiel sagt, Hey, wenn ich in der Natur bin, dann bin ich Gott so nah. Dann kann ich ihn anbeten. Aber dann gibt es andere Gaben, andere Zugänge. Es gibt Menschen, die stark mit ihren, ihrem inneren Sinnen leben. Diese werden im Gottesdienst mit all ihren Sinnen vielleicht angesprochen und da inspiriert, Gott anzubeten. Es gibt Menschen, die sich Traditionen verbunden fühlen und kommen Gott näher, wenn sie Liturgien, Symbole und feste Strukturen finden. Asketen bevorzugen eher die Ruhe, die Einfachheit oder die Einsamkeit. Aktivistische Menschen lieben Gott, indem sie das Böse und Ungerechtigkeit bekämpfen und sich für eine bessere Welt einsetzen. Eher fürsorglich veranlagte Menschen... Drücken ihre Liebe zu Gott aus, indem sie sich anderen Menschen in besonderer Weise zuwenden. Enthusiasten lieben Gott durch Feiern. Besinnliche Menschen lieben Gott, indem sie sich zurückziehen, um über Gott nachzudenken. Und intellektuelle Menschen lieben Gott, indem sie ihren Verstand zum Studium gebrauchen. Vielleicht hast du dich wieder entdeckt. Und vielleicht ist dir aufgegangen, ja stimmt, da gibt es doch ganz andere Möglichkeiten, wie ich der Liebe zu Gott Ausdruck geben kann. Das war der Grund, weshalb ich Natsch und Debo unbedingt heute ähm, eingeladen habe, dass sie uns etwas zum Besten geben, von, dem, von den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Eine Ausdrucksform. Das ist der Grund, weshalb wir Sandra eingeladen haben, ähm, dass sie doch ihre Gabe des Malens heute einsetzt. Eine Form der Anbetung. Und wisst ihr, ich wünschte mir so sehr, dass wir das noch mehr leben. Dass noch mehr, gerade Menschen, die sich nicht getrauen, die, die, die in der Reserve sitzen und eigentlich genau wissen, Gott hat mir etwas gegeben. Ähm, aber ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Fang irgendwo an. Gott kann jede Gabe gebrauchen. Und das kann zu einer Form der Anbetung werden, wenn wir es für ihn machen, zu seiner Ehre. Wisst ihr, Gott liebt die Vielfalt seiner Schöpfergaben. Wie ein stolzer Vater sieht er, wenn Menschen ihre Gaben, die er ihnen geschenkt hat, einsetzen. Und so eigentlich Ausdruck von Anbetung sind. Gott hat ja die Gaben gegeben. Und wenn wir sie einwenden anwenden, dann stellen wir ihn ins Zentrum. Es ist eine Form von Anbetung. Jede Aktivität kann so zu einer Form von Anbetung werden, wenn wir sie tun, um ihm die Ehre zu geben. Paulus sagt uns im 1. Korinther 10, Vers 31, bei allen Fragen, die das Leben mit sich bringt, denkt immer daran, dass alles zur Ehre Gottes geschieht. Martin Luther hat gesagt, eine Melkerin kann zur Ehre Gottes auch Kühe melken. Und damit schließe ich den Rahmen wieder zum Anfang. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung, zu Anbetung gehört viel mehr dazu, als das wir im ersten Moment vielleicht denken. Und das war mein Ziel, das euch heute ähm, näher zu bringen. Lasst mich zum Abschluss etwas zu den Anbetungsformen in der Gemeinde sagen. Gott wünscht sich, dass er Menschen findet wie Noah, die ihn lieben von Herzen, die ihm zu 100 Prozent vertrauen, ihm gehorchen und ihre Gaben und Fähigkeiten, die er ihm geschenkt hat, auch anwenden. Und interessant ist die Tatsache, dass gerade in der Kirchengeschichte geistliche Aufbrüche, immer auch mit musikalischen und künstlerischen Aufbrüchen verbunden waren. Das ist wirklich interessant. Ich habe nur zwei, drei Beispiele herausgenommen. Martin Luther zum Beispiel, das wissen viele gar nicht, der Reformator im 16. Jahrhundert, hat wunderbare neue Anbetungslieder getextet. Und zwar er, als er die Bibel übersetzt hat. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf zum Beispiel, ein Mann aus dem 18. Jahrhundert, ein Lutheraner, Pietistisch Lutheraner, der die Herrenhuter gegründet hat, hat unendlich viele Lieder geschrieben, die dann in Tausenden von Kirchenliederbüchern ähm, Eingang gefunden haben. Die anglikanischen Brüder John und Charles Wesley haben ihre tiefe Liebe zu Gott in neuen Liedern zum Ausdruck gebracht. Durch sie ist dann im 18. Jahrhundert eine Erweckung entstanden, die zur Gründung der Methodistenkirche geführt hat und Millionen von Menschen mit der Kraft und der Liebe Gottes erreicht hat. Levi Petrus ist ein weiteres Beispiel, der die Pfingstbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts mitbegründet hat. Er hat viele neue Anbetungslieder geschrieben. Jetzt kommen wir in die Gegenwart. Als 1982 die Wiener Bern, damals noch Basileia Bern gegründet worden ist, haben die Benne gesagt, haben sie als erstes neue Anbetungsmusik gespielt. Als Ausdruck der Sehnsucht nach Hingabe und Erweckung. Und wisst ihr, was mich am meisten begeistert? Mich begeistert noch heute zu sehen, dass eine große Zahl von Menschen in der Wiener Bern neue Songs, Schreiben, die das Leben der Gemeinde thematisieren und bereit sind, auch neue Anbetungsformen neben wie das Theater, wie das Malen, eigentlich wie Preis zu geben. Das ist für die Künstler selbst, das, ich bin auch nicht äh, Künstler, ich muss den Zugang meistens finden äh, dazu, aber ich weiß von ihnen, dass das etwas sehr, sehr Intimes ist. Man gibt etwas sehr Intimes von sich preis. Aber dazu sind sie bereit, weil ihnen den, der Ausdruck, dass Gott ihnen ins Herz gelegt hat, wichtiger ist ähm, als die Angst oder die Scham zu versagen. Und da freue ich mich so darüber und ich möchte dir Danke sagen, Natsch, und auch dir, Debo, dass ihr immer wieder bereit seid, euch da zu verschenken. Etwas von eurer eure Intimität, das Gott in euch hineingelegt hat, kreativ zum Ausdruck zu bringen. Genauso wie du, Sandra. Ähm, du hast heute dieses Bild gemalt und ich möchte dich bitten, wenn du möchtest, zu mir nach vorne zu kommen, Und etwas von deiner Leidenschaft, vom Malen. Du hast ein Bild gemalt. Ich möchte dich fragen, du darfst gerne zu mir hochkommen. Ich möchte dich nachfragen, äh, wo hat Gott dich heute inspiriert? Wo hat Gott zu dir gesprochen heute, dass du dieses Bild gemalt hast?
1: Ähm, also der Grundgedanke war, ähm, das kam mir spontan, das Bild schon vor einigen Tagen. Ähm, weil Anbetung für mich... Etwas ist wie eine Entscheidung, ein etwas von sich geben und sich gehen lassen. Und wie dieser Gleitschirm ähm, springer, der kommt dann den Punkt, wo der einfach, der springt einfach raus und der weißer ist getragen. Und das sieht man nicht, die Luft die trägt, das sieht man nicht. Und in der Anbetung ist auch der, der Geist, der Heilige Geist, der sieht man nicht. Aber man weiß, wenn man da springt, wenn man sich entscheidet, dann trägt er einem durch.
0: Wow. Seht ihr, wie viel Geistigkeit hinter diesem Bild steckt? Das ist einfach ein Bild. Da steckt sehr viel Inspiration dahinter. Und ich möchte dir einfach Danke sagen von Herzen, Sandra, dass du das mit uns teilst. Gell, du hast mir... Ja, genau, einen fetten Applaus. Mich freut es im Besonderen auch, dass Miss Landa diese Woche eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, das darf ich, dürfen wir sagen, oder? Ja. Das mit der, du weißt, was ich meine. Gut. <lacht> das kann ich nicht anders, doch, du könntest. Sie hat mir diese Woche eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, weißt du, es geht eine Prophetie in Erfüllung. Möchtest du uns die sagen?
1: Ja, vor etwa zwei, drei Jahren hat eine Freundin von mir so ganz spontan aus dem Bauch heraus gesagt, du wirst, gesagt, du wirst auf der Bühne malen. Und ich dachte, ja, okay, <lacht> ähm, das kann ich nicht machen, das kann dann vielleicht entstehen. Und dann kam die Anfrage von David und dann habe ich gedacht, okay, jetzt springe ich. So, spring ich wie der Flieger. <lacht>
0: wow, cool. Ich bin begeistert. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Sandra. <lacht> Gut, ich habe gerade mit Sandra gesprochen. Wir machen es so. Ähm, Ihr, ihr seht, wie sich Sandra inspirieren lassen hat. Und vielleicht hat das jemand von euch angesprochen. Und ich hab grad, wir haben gerade gesagt, dass wir das Bild verschenken möchten. Wenn dich das Bild angesprochen hat, dann machen so. The first, der erste, der bei Sandra ist. Ähm der das Bild gerne haben möchte, da kommt schon jemand, ich hab's mir gedacht, der am meisten Mut hat. Mut wird belohnt, gell Deborah? Super, ihr könnt zusammen schauen. Ja.
1: Sie war auch schon bei mir im Malen, ich habe mal eine Kleigruppe gemacht. Somit kann ich sagen, es bleibt in der Familie.
0: Okay, cool.
1: Ich möchte zur Farbe Rot noch etwas sagen, die ist heute entstanden während der Anbetung, also als du zu Predigen beginnen begann, also begonnen hast. Mhm. Rot ist die Farbe der Erlösung und das ist die Erlösung, die uns trägt. Deshalb Rot. Wow, cool.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Super. Du dürft gerne Platz nehmen, das Bild ist vergeben. <lacht> Wow, ich bin begeistert und ich freue mich, wenn wir noch mehr solche Dinge, ähm, wenn diesen, diesen Geist der Freiheit, dieser Geist der Kreativität des Schöpfelwirkens Gottes unter uns noch mehr wirksam wird und Menschen den Mut haben, wirklich dem auch Ausdruck zu geben. Ich freue mich auf die nächsten zwei Sonntage, wenn Benne uns mitnehmen wird ähm, und auch davon berichten wird, wie Anbetung die Kraft hat der Heilung und Heilung ein äh, ganze Leben zu verändern. Lass yes. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Und ich möchte besonders für diejenigen beten, die vielleicht unter uns sind... und vielleicht gibt es solche, denen geht es manchmal auch so. Sie fühlen sich zu klein, sie fühlen sich zu schwach, zu unbegabt, zu dumm, zu dick, zu dünn, was auch immer... Und haben wir das Gefühl, sie haben keine Gaben bekommen. Das ist eine Lüge. Und genau da möchte ich jetzt dafür beten. Und Jesus, ich vertreibe diese Lüge aus den Herzen der Menschen. Ich spreche Wahrheit in die Herzen der Menschen. Niemand ist unbegabt. Es ist ein Hohn, wenn wir sagen, ich bin zu klein oder zu dumm, weil uns geschaffen hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und genau diese Herzen berührst, die manchmal von sich denken, ich bin zu klein, zu unbegabt, zu dumm, zu was auch immer, und ich vertreibe diese Lügen im Namen von Jesus Christus. Die Wahrheit muss in dein Herz kommen, die Wahrheit über dein Leben muss in dein Herz kommen, dass, dass du dich selbst erkennst, die Schönheit, die Vielfalt, diese Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat und ich setze frei, dass du diese Gaben, geöffnete Augen hast, um diese Gaben ähm, zu, zu, zu entdecken, neu zu entdecken. Und ich setze frei, dass wenn du merkst, da ist ähm, etwas, wo ich den Zugang, diese Spiritualität, diesen Zugang zu Gott vielleicht äh, verschlossen äh, war in letzter Zeit ähm, und du merkst, da gibt es einen neuen Weg, einen neuen Weg der Freiheit, inspiriert vielleicht durch die Gedanken von heute Abend, dann möchte ich dich ermutigen, diesen Weg zu gehen. Und da Menschen sind, die wirklich merken, hey, ja, ich, ich habe in meinem Leben, vieles in meinem Leben, das ich bisher gemacht habe, habe ich einfach nicht aus diesem Bewusstsein gemacht, dass das eine Form der Anbetung ist, wo ich Gott die Ehre geben kann. Und ich schließe heute Abend dieses Bewusstsein in dir auf, dass vieles von dem, was du machst, dass du ein Bewusstsein bekommst, das ist eine Form der Anbetung. Und durch das Bewusstsein wird das Kraft in deinem Leben gewinnen. Danke Jesus, dass du derjenige bist, der die Kreativität in die Menschen hineingelegt hat. Und die setzen wir heute
1: Abend frei. Amen.